0: Vi ska fortsätta utifrån vår serie som vi har ifrån Johannes evangeliet och som vi har valt att kalla för Möten med Jesus. Och tidigare så har vi fått möta Jesus genom Johannes mäktiga inledning som han börjar med om ordet som blev människa. Vi har haft ett möte också med Johannes döparen och få se Jesus genom hans avskalade och enkla liv. Men idag så tar det lite ny fart i dagens text som Eva och Ulla redan har börjat läsa i och som vi ska fortsätta läsa i också här. Vi har fått möta Andreas, vi har fått möta Petrus, snart ska vi få möta några till av de första lärjungarna. Som är några personer som vi kanske känner igen oss lite mer i. Vi kommer komma lite närmare på det sättet. Vi ska läsa vidare i kapitel 1 från vers 43. Men jag tänkte att vi, vi börjar med att be några korta ord för det här som Gud vill säga till oss idag. Ja, herre, tack för att du vill möta oss. Att du vill prata med oss. Säga saker till oss. Och att vi har Bibeln och ditt ord. Och så här berättelser som Johannes som vill tala till oss i våra liv. Så här vill vi veta dig att du kommer och möter oss. Att du öppnar våra ögon och öron här. Så vi får se dig. Att du planterar ditt ord i oss herre. Det är som ett litet frö som får växa och bli starkt. I våra liv. Amen. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen då träffade han Filippos, han sa till honom följ mig Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus Filippos träffade Natanel och sa till honom vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna Jesus Josefs son från Nasaret. Natanel sa kan det komma något gott ifrån Nasaret? Filippos svarade följ med och se. Jesus såg Natanel komma och sa om honom där är en sann israelit en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Då sa Jesus till honom, du tror, därför att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa det, sannoligen jag säger er. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Jag tycker att det har varit väldigt roligt att få finnas i den här texten som vi har inför den här veckan och den här söndagen. Och när jag har funnit den här texten så har det känts som att Johannes, han tycker att det här är roligt han också. Och speciellt att han får nu skriva och berätta om de här första lärjungarna som kommer att bli Johannes egna färdkamrater genom livet. De som tillsammans med honom svarade ja på Jesus kallade eller där i början att komma och följa med. Följa med och se. Jag idag så berättar Johannes om Andreas och Petrus. De som han faktiskt också växte upp tillsammans med och de levde ju sida vid sida där i vid sjön som fiskare i varsina båtar. Innan de sen mötte Jesus och fortsatte leva sida vid sida där. Vi möter också Filippos. Han nämns inte så ofta i de andra evangelierna, men han nämns lite oftare här i Johannes evangelium. Vilket kan vittna lite grann om att Filippos, han stod kanske Johannes lite extra nära i livet. Och om man läser lite grann i andra källor så... Från traditionen så förstår vi också att Filippos kanske fanns där Johannes fanns. I samma område efter Jesus hade dött. Att de var apostlar där. Och säkert hade säkert stort stöd i varandra genom livet. Som färdkamrater. Och sen så får vi möta Nathanel. Men vem är Nathanel? Han finns inte heller med alls i någon av de andra evangelierna på det här sättet. Men det mest troliga är att Nathanael, är det personliga namnet för aposten Bartolomaios. Så att dessa fyra namn här säger oss ganska mycket att det här är nära för Johannes. Det här är personer som fanns där. Det är personligt. Och vi ser i det här mötet med de här fyra personerna vad Jesus också gav till Johannes i hans liv. Att Johannes han fick en familj. Vi får bli en del av en familj när vi möter Jesus. För vi ser det i dagens text att det, det börjar fylla på. Vi ser embryot här. Det är en liten grupp som börjar samlas. Runt omkring Jesus. Det är grunden till kyrkan. Den första församlingen. Guds familj. Ja, för lik en familj så kom de här ju att dela hela livet tillsammans. De här lärjungarna. Så ja, när Jesus bjöd in oss att följa honom och säga det. Följ med och se. Då ingår alla andra också runt omkring och det här är en, en stor gåva till oss. Att jag har livet som en församling. är en viktig del i att följa Jesus. Och om vi ska lyssna till Johannes och hans hjärta här så är det här verkligen någonting som vi ska ta tillvara på i våra liv. Det här livet som vi har tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus. Det är en gåva. I dagens text så ser vi ju den här lilla, men samtidigt också spännande och lite oproblematiska starten på vägen och vandringen med Jesus. Vi ser att de första de får komma hem till Jesus. Vi vet inte mycket, så mycket vad som händer där. Vad Jesus gör eller säger. Men på något sätt förstår de. De förstår varför Johannes stöparen tidigare var så ivrig med att peka och berätta om Jesus. Och vi ser att den här iven som fanns hos Johannes stöparen, den finns sedan också hos Andreas. När han liksom direkt springer till sin store bror för att han vill berätta. Och med andan i halsen säger till Petrus, vi har funnit Messias. Så det är det är iver här, det är... En stor glädje vi möter. Och det är väldigt roligt att läsa den här texten. Men jag tror att det Johannes vill måla upp för oss här också att det här är väldigt roligt. När vi får möta det i våra egna liv. När vi får se andra människor idag. Få möta Jesus för första gången. Att Johannes berättar sig vill skapa den här längtan i oss också. Att få se detta hända nu. Att få vara med och dela med sig av det här budskapet. Att bjuda in andra och säga följ med och se Jesus och hur bra han är. Och Jag tänker också att det Johannes ville visa att så här får det vara lite grann i början också. Att det får vara det här ivriga Glada, spontana, oproblematiska starten. Även om Johannes och också vi vet att det kan vara och bli utmanande. Det här livet med Jesus och livet som församling tillsammans. Det är inte alltid så lätt. Och Ibland så är det inte så trevligt. Och Ibland så gör det också ont. Ibland så gör det väldigt ont. Och just omkring det här jag har jag funderat lite igen och tänkt. Och undrat lite igen varför lärjungen och aposteln Jakob saknas. När Johannes ska berätta om de första lärjungarna. Jakob, det var Johannes storebror. Och i alla de andra evangelierna så finns Jakob mig från början. Han är med där som en av de allra första lärjungarna. Så varför nämner inte Jakobs sin egen bror? De var ju tillsammans, Zebedaius brorsen de här två. Det läser vi. De hängde ihop, de var ler och långhalm. De var en enhet, de nämns ofta i samma andetag båda kallar det för. Oskans söner. Så vilket visar att de också kanske hade lite kamp emellan ibland. Var lite heta. Men det var fina tillsammans. Förstår vi? Och visst, vi kan bara gissa här varför Johannes inte nämner Jakob. Han nämner honom inte alls vid namn i hela sitt evangelium. Och jag tänker att det kanske är för att det här också in är en sprudande inledning. Han vill hålla det sprudlande här. För, har, för Jakob. Hans namn är ont att tänka på. För Jakob, han var inte bara Johannes bror. Han var inte bara en av de första lärjungarna heller. Han var också en av de allra första martyrerna. Den första aposteln som blev dödad. På ett väldigt grymt sätt läser vi om i Bibeln. Just för att han hade valt att följa Jesus. Och vi får möta mycket glädje idag. Det är mycket stora ord om Jesus i dagens text. Att Jesus, han är messias. Den som alla har väntat på. Att Jesus, han är Guds son. Israels kung. Men också det första som vi får höra idag. Det är de svåra tydliga orden som Johannes Döpen först alltså skickade iväg sina lärjungar med i riktning mot Jesus. Ord som de kanske inte riktigt förstod då, men sen de senare skulle förstå vidden av. Orden, där är Guds lamm. Ja, Jesus, han är Guds lamm. Offerlam. Lammet som blev slaktat. Och att följa honom, att dela livet tillsammans med honom, det kommer oundvikligt att kosta. Så är han då värt det. Ja, kan det komma något gott ifrån Nasaret? Det frågar sig Nathanael, den sista lärjungen som vi möter i dagens text. Och han känns lite grann som en sån glubbrare. Kan det komma något gott ifrån Nazaret? Han frågar sig det. Han sitter under det här fikonträdet. Men svaret på hans fråga. Det kommer inte ifrån något övertygande resonemang som Filippos kommer med. Utan det kommer med en inbjudan. Genom orden. Följ med och se. Janathana, han behövde Få möta Jesus. Han behövde få se Jesus och vem han var. Och vem är det då han möter? Jonathan, eller han möter någon som redan innan han har kommit fram till Jesus. Börjar tala om honom. Och säga om honom att. Där är en sann israelit. En som är utan svek. Jag tror tanken är att vi ska höra den här kärleken i de här orden från Jesus. Det är stora ord han säger om Natanel. Det är så fina ord. Natanel, han framstår inte direkt som en sån trevlig person. Kan det komma något gott ifrån Nasaret? Men ändå så verkar han vara en person som man kan lita på ändå. En person som håller det han lovar. Och kanske var det här också någonting som han hade med sig i sitt liv. Som man hade fått höra tidigare från människor som verkligen kände honom. Och som visste vem han var. Och nu får han höra det av Jesus. Han får möta en Jesus som otroligt nog redan känner honom. Och som säger att han ser honom. Och som vill tala ut sina kärleksfulla ord över honom där. Och samma Jesus är det som vill möta oss idag. Som vill tala ut sina stora kärleksfulla ord över oss. Över vilka vi är. De vi är. Jesus vill säga att vi är bra. Han vill säga det till oss. Till dig och mig. Du, du är bra. Och Jesus han kan säga det för han, han ser förbi allt det där andra. De här tvivljaktiga dragen vi har. Han ser förbi synden i våra liv. Och ser oss framför allt som de vi är innerst inne. Vi är bra. Det här är så otroligt fantastiskt att få möta i sitt liv. Att få erfara den här varma, sanna Guds kärlek inifrån Jesus. Det är så oerhört skönt och det är så befriande. Det är det bästa som finns. Vi märker det hos Nathan, eller han helt till sig plötsligt. Han hyllar Jesus och han hyllar Jesus. Det är hyllning på hyllning. Men ändå så säger Jesus, ja, väntar du bara. Du ska få se större saker. Att den här kärleken som jag har till dig, det är bara början. Vi är här nu i inledningen av Johannes berättelse om Jesus. Dagens text och de första lärjungarna vill verkligen övertyga oss om det här. Att det kommer något gott ifrån rätt. Det kommer något gott. Verkligen gott. Och han är värd att satsa hela sitt liv på. Han är värd allt. De säger till oss. Följ med. Följ med och se. Amen. Jag ber en bön. Herre, tack för att du säger till oss. Följ med och se Att du bjuder in oss här, in i din närhet, in i din familj. Och att den här inbjudan står öppen till den som vill här. Och att när du ser oss här, så ser du oss med kärleksfulla ögon här. Även om du ser allt också här, allt som vi brottas med och kämpar med i våra liv här, så ser du framför allt det som är så otroligt vackert med oss. Att du ser oss som dina barn här. Hjälp oss att ta emot den kärleken i våra liv varje dag. Och leva i det här. Vandra tillsammans med dig. Hjälp oss att se storheten i församlingen här, din kyrka i vår tid här. Lära oss känna varandra djupare. Tack för att du leder oss. Fortsätt här i den här gudstjänsten och den här terminen. Led oss närmare dig. In i din närhet. Att vi får fortsätta möta dig. Och sprida ditt ljus. Och din inbjudan här. Runt omkring oss. Amen.